0: Då ramlar vi rakt in i ett nytt avsnitt av BBC-podden och idag ska vi prata om hjärnans utveckling under de första tusen dagarna. Jag heter Malin Bergström, jag
1: är barnhälsovårdspsykolog och idag träffar jag Anna Sakadi, jag är specialistläkare och professor i socialmedicin vid Uppsala universitetet.
0: Och här sitter vi i ett ganska mysigt rum på Uppsala universitet i ett alldeles nytt hus som heter Segerstedtshuset. Precis. Vad är socialmedicin
1: Anna? Socialmedicin är en medicinsk specialitet där man är särskilt inriktad på folk, folkhälsovetenskap, befolkningens hälsa. Och jag är särskilt intresserad av barns hälsa så mitt ämne är socialpediatrik. Och vad är det för typ av studier som du gör? Jag är det man brukar kalla för interventionsforskare. Jag är väldigt intresserad av hur samhällets insatser kan hjälpa barn och föräldrar att må bra. Jag är väldigt intresserad av psykisk hälsa. Och håller på mycket med föräldrars Mycket med föräldrars det är oftast inte barnen vi behöver fixa till utan det är föräldrars beteenden vi jobbar med. För att optimera miljön för barnen och förbättra vi föräldrars beteende så vips så händer det mirakel även med barnens. Det häftigt.
0: Sen vet jag att du också har projekt som gäller ensamkommande flyktingbarn
1: där man jobbar direkt med barnen. Så är det. Det är en, det är en, det är en metod som baseras på traumafokuserad kognitiv beteendeterapi, ett sånt här långt ord. Men det det handlar om det är att det inte är specialister, inte terapeuter som ger den här interventionen utan det är kuratorer, lärare, människor med vana att jobba med ungdomar och som har fått en speciell utbildning i den här interventionen som heter Teaching Recovery Techniques som ges i grupp och som handlar om att lära sig strategier för att hantera posttraumatisk stress.
0: Och i förra veckan Anna så kom det en skrift som du tillsammans med några kollegor har tagit fram för forskningsorganet FORTE som heter Spädbarnsutveckling utveckling och behov av en trygg bas. Vill du berätta lite om den?
1: Ja, det är en del i en serie som heter Forskning i korthet. Så utmaningen är att, mycket kort, berätta om ett forskningsområde, sammanfatta forskningsläget, beskriva vilka kunskapsluckor det finns och försöka berätta på vilket sätt den här kunskapen kan användas i vardagen. Så det är en väldigt tillämpad skrift.
0: Och vad var det som, som gjorde att ni valde just att skriva om spädbarns utveckling och relationer till eh, egentligen deras anknytningsrelationer?
1: Det var egentligen inte vi som kom fram till det utan det var uppdraget. Det var det uppdrag vi fick från Forte och jag tror att det är så att de... Har uppfattat att det finns ett behov av det här. En stor nyfikenhet och ett behov av att sammanställa kunskapen. om Vad, vad är det egentligen vi vet idag om spädbarns utveckling? Och kanske också ett behov att eh, ta sig an det här med anknytning. För det är ju så
0: att vi som jobbar inom barnhälsovården och de flesta föräldrar är väldigt intresserade av anknytning och vill hjälpa föräldrar till ett lyhört föräldraskap och som föräldrar som man mån om att ha det. Och samtidigt så är kopplingen till forskningen inte alltid given för oss. Det är inte så att vi har metoder. Och det skriver ni också tydligt att man kan inte bedöma anknytningen liksom bara
1: sådär. Nej, precis. Och... Ja och det var var ju faktiskt en utmaning att vi hade väldigt, väldigt roligt när vi satte ihop den här skriften. Men vi fick jobba ganska hårt. Jag bjöd in mina kollegor till ett internat så satt vi i siktuna och diskuterade fram och tillbaks. Därför att det är ju just det här som är så intressant att alla pratar anknytning. Och jag lovar att vilken BVC-sjuksköterska som helst som har jobbat länge i branschen har det i sina fingerspetsar. Man känner på sig, man känner i magen, man vet om anknytningen fungerar eller inte, eller relationen förälder och barn emellan. Men att verkligen prata anknytning i forskningsbemärkelse är något helt annat. Det var var en utmaning att att försöka både särskilja det här, vad är det egentligen vi kan säga, när kan vi verkligen prata om anknytning och klassificera det. Och vad kan vi annars prata om? Och det var då vi kom fram till att fokus ska ligga på lyhört vrädarskap. För det är ett beteende och det är någonting som vi kan jobba med. Konkret. Konkret, precis. Och hur,
0: är det då, hur ser kopplingen ut, Anna, mellan om jag har en bebis och har ett lyhört bemötande av den, det vill säga... Att jag utöver att ge barnet mat och bröjer så kommer jag också att leva mig in i det här lilla barnets personlighet. Jag kommer att försöka anpassa mitt omhändertagande efter vem den här lilla plutten är. Så att det här blir just lyhört i relation till det här unika lilla barnet. Alltså att jag har känslorna påkopplade i mitt föräldraskap på något sätt. Hur kommer det att påverka barnets
1: hjärna och hjärnans utveckling? Hur kan det vara möjligt? Ja, det är det som är så himla spännande att det kommer att påverka jättemycket. Jätte vi är som jorda för, för, för att lära oss av den här interaktionen, men vi är också helt beroende av att få det till oss. Vi, kommer, vi har, vi har ju barnor som är helt beroende av att få. En sån här lyhörd interaktion. Och det finns jättespännande studier från från Holland. Där man har tittat på den naturliga variation som förekommer i hur lyhörd föräldrar bemöter sina barn. Och hur sen vissa hjärn... Vissa delar av hjärnan har utvecklats vid åtta ålder Just de delar som är beroende av att ha fått input från föräldern. Om man ser stora skillnader, även fast det inte är några barn som har varit illa. Utan det är bara den här naturliga variationen. Så, så ger den ett avtryck i hur hjärnan sedan utvecklas.
0: Hur kommer det sig då? Hur kommer liksom lyhördheten in på
1: barnen? Ja, jo, men det är ju, man kan jämföra det med de berömda experimenten som Torsten Wiesel och Hans Grupp gjorde på 80-talet som han sedan fick Nobelpris för också. Där man, det här är ganska grymt, men det de gjorde var att de band för kattungars ena öga och lät förbandet ligga kvar i sex veckor. Och, så tog man, och det betyder att det inte kom in något ljus i det ögat. Och så tog man bort förbandet och kunde konstatera att kattungen var blind på det ögat. Och det var inget som helst fysiskt fel på själva ögat. Men det är ju bara det att den del av hjärnbarken bak i huvudet som, som ansvarar för att bearbeta signaler från sånt som vi har sett. Ljussignaler. Den har inte fått utvecklas. Och då finns det sådana här tidsfönster, känsliga fönster. Och har inte hjärnan fått stimulans, då kommer inte de delar utvecklas. Det kallas för use it och lose it.
0: Och vad menar man då ljuset och luset? Att om vi inte använder vissa delar av hjärnan eller om de inte får stimulans och input under en viss tidsperiod så kommer de att gå förlorade.
1: Ja, det är ju det det betyder egentligen. Det är därför vi ser de här rumänska institutionsplacerade barnen som dessvärre har visat sig vara bortom räddning i vissa fall. För att de har verkligen inte fått den stimulans, Och då går det aldrig senare att ersätta. Som tur är så är det verkligen extrem fall. Eh, för det mesta så, så går saker och ting att reparera. Men det är verkligen så att våra tidiga erfarenheter sätter sig i våra hjärnor och påverkar hur hjärnbanor utvecklas. Eh, de. Första tusen dagarna
0: sa jag när vi började prata här. Är det så att det är som en känslig
1: period, barnens första år? Ja, så är det. Så är det. Man brukar prata om de första... Jag menar, första tusen dagarna är ju eh, mer än, än det första året. Men man brukar också inkludera graviditeten. Det är för att det är så att redan i livmoden så, så utsätts vi för olika... Eh, stimuler. Så att eh, hjärnans utveckling påbörjas väldigt, väldigt tidigt och fortsätter. Och det är fullständigt exploderar vid två och ett halvt års ålder. Vi säger att det är då vi har som flesta förbindelser eh, mellan våra neuroner. Men, och, och, och sen så går det utför.
0: <laughs> <laughs> är det så alltså att vid två års ålder så är det där maximerat?
1: Just, just eh, synapserna, precis. Att, att, att det är det explosion. Och sen så Började organiseras förstås, jag menar vårt tänkande organiseras och de här barnen som jag talar om det är ju inte någonting som man ser om man skulle obducera en hjärna men däremot så ser man det till exempel på funktionella magnetkameraundersökningar. Kan du berätta om någon sån? just en med magnetkameraundersökning eller hur man gör eller vad tänker du? Jag tänker mer så här att
0: det som jag associerar till när du nämner det det är barn som har varit utsatta för allvarlig vanvård alltså barn som inte har fått ett tillräckligt gott omhändertagande och att man där har kunnat se i hjärnavbildningar att det är orsakar skador
1: Ja, Verkligen, eller det orsakar utebliven utveckling och ingen annan art än människan har en så otroligt förlängd period av inlärning. Vi säger att att våra hjärnor inte är helt färdigutvecklade förrän 25 års ålder och det är ju förstås en fantastisk lyx för oss som art. För då, då är det här fönstret för inlärning öppet, men det förutsätter... Att, att det finns en grundtrygghet. Så att exempelvis så har man sett att barn som tidigt har institutionsplacerat har varit mycket snabbare att utveckla förbindelsen mellan amygdala-kärnan och det som vi kallar för prefrontal cortex, där det medvetna beslutsfattandet äger rum. Och man har tolkat de här resultaten som att De har varit tvungna att fokusera på överlevnad. Och då gäller det att snabbt kunna avgöra vad som är farligt och vad som inte är farligt. Så sådana barn har ju vuxna.
0: Och amygdala är de här små kärnorna långt ner i hjärnan. Där vi hanterar såna här reflexmässiga känslor. Alltså att man blir skrämd eller väldigt grundläggande funktioner.
1: Reptilhjärnan.
0: Ja, reptilhjärnan. Och där menar du att, att de här barnen som har inte kan räkna med ett förutsägbart omvårdnad av vuxna, de blir tvungna att bli
1: stora själva tidigt i någon bemärkelse. Det är ju exakt precis så det är och det menar man förhindrar då eller förkortar fönstret för det här helt öppna förutsättningslösa lärandet. Så att, så att barnen kan kopplas hur som helst utan man är tvungen att prioritera, att koppla på det här väldigt medvetna beslutsfattandet.
0: Det här som jag då som barnpsykolog brukar tänka att jag njuter när jag ser unga som springer runt så där planlöst med pinnar och man märker att de har ingen koll överhuvudtaget. De valsar runt liksom mm. och man, man inser hur liksom oskyldiga de är och hur deras skyddsbehov är stort på något sätt. Mm. Men ändå kan man bli glad över det där omedvetna. Att man känner att det precis vad barn ska ha det. Det menar du? Det skulle kunna vara ett... Liksom, så skulle man kunna se det här
1: tillståndet som du beskriver. Exakt. Det var en väldigt fin beskrivning av det tillståndet. Och det är det som blir så sorgligt för barn som då inte har råd. Med det utan då har de varit tvungna att lära sig att snabbt avgöra vad som är farligt och vad som inte är farligt. Och bland annat har spädbarnsforskning visat att barn som inte får uppleva trygg och lyhörd omvårdnad utan, utan lever i våtsutsatta miljöer. De blir otroligt duktiga på att känna igen arga ansikten. De blir för bra på det. De faktiskt övertolkar så att de... För att ta det säkra på, för det osäkra. Så redan som spädbarn så, så kan de reagera starkare eller, eller identifiera ansikten som, som arga. Snarare än, även om de är neutrala. Ja, du så
0: gärna inställd i första hand på att identifiera hot mot överlevnaden Exakt. och säkerheten. Och det här lullullet, det som vi vet att man behöver i vårt samhälle för att må bra själv och för att lära sig allt man behöver lära sig. Det är lyx.
1: Det är lyx som inte varje barn får tillgång till. Och för att komma tillbaka till din fråga om om hur det här sen avspeglas i hjärnans utveckling. Så är det så att barn som är utsatta för för neglekt och för för våld. Man ser verkligen att deras inlärning skadas. Det vill säga de, de utvecklar inte alls lika mycket höga funktioner som som barn som som får den här lyxen och även barnfattigdom har ju faktiskt påverkan på på hur hjärnan utvecklas. På vad sätt då? När när man sätter barn i en magnetkamera och ger dem olika uppgifter att göra så kan man avbilda hjärnan och därför att blodet flödar dit det behövs och det är det det, det det bygger på och man kan också mäta tjockleken, man kallar det för kortikal, tjocklek. alltså tjockleken på eh, den gråa substansen eh, i hjärnan. Och det är, ju, det, är ju, det, är ju, det är ju det som växer när vi lär oss saker, när funktionerna ökar. Och just den här tjockleken är eh, tunnare eh, hos barn som har upplevt barnfattigdom och eh, Även variationen är mindre Och hos barn som verkligen har utsatts för svåra upplevelser så, så kan man ibland, alltså det, 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 det är nästan att man inte ser några reaktioner där alls på vissa ställen. Det vill säga de har helt missat att få lära sig vissa saker.
0: På vad sätt drabbar fattigdomen barn då? Är det att man får en fattigare stimulans till exempel?
1: Ja, det är nog väldigt komplext men vi vet ju att fattigdom hänger ihop med en massa andra riskfaktorer. Men trångboddhet, ekonomisk osäkerhet, mycket mer våld i de familjerna och mycket större fokus på överlevnad.
0: Just det och så brukar jag tänka att just den här energin av att gå upp i barnet på något sätt som en lyhördhet förutsätter... Det har man inte råd med om jag till exempel samtidigt är väldigt orolig eller upptagen med, an- med tankar
1: på annat. Eller? Exakt, exakt. Så att hemmiljön och hur, hur berikande hemmiljön är precis, inte när det gäller dyra leksaker. För det är ju inte det som, som räknas med just det här, de vuxnas energi och hur man hur man skämmer Jag tror att det är det eh, som förmedlar eh, fattigdomens effekt.
0: Jo, när du säger det Anna, då tänker jag på studier kring hur barn lär sig språk. Som är såna klassiska studier, som handlar om att det är en annan sak när barn får när jag pratar direkt till ett barn och anpassar mitt sätt att prata, hur jag förmedlar information, vilka ord jag använder, hur jag använder min röst och så vidare. Om jag anpassar det efter barnets speciella nivå. Så blir det en helt annan sak än om barnet hör prat, överhör prat som inte är speciellt anpassat till det. Är det liksom en parallell
1: med det du beskriver nu? Det är exakt en parallell och just inom språkområdet är det här väldigt väl beforskat både när det gäller de här känsliga fönstren som finns och det finns väldigt snygga experiment där man har provat att lära amerikanska barn mandarin i nio månaders ålder och det gick ut på just att se, är det viktigt att det är just en människa som gör? Eller kan vi lika gärna göra exakt samma sak fast låta barnet titta på en video? Och hör och häpna. Barnet lärde sig absolut ingenting genom att titta på samma sak på en video. Men däremot så blev de otroligt duktiga på att urskilja mandarinljud. Att man, de har så att säga lärt sig När när det var en verklig människa och och det fanns en en, interaktion. Du säger att
0: när det kommer till språk så har studerat det här väldigt väl. Hur väl är det beforskat det som vi pratar om som lyhörd omvårdnad i relation till barns hjärnors utveckling? Gör man det som du beskrev med att man studerar blodflöden i hjärnan? Eller hur har man studerat det här?
1: Ja, så, så har man... Gjort, alltså det finns ju många. <coughs> det finns många olika upplägg att studera det här. Det så kan man ju studera den naturliga variation som förekommer. Att man studerar hur barn och föräldrar interagerar i en experimentell situation att man ska bygga någonting eller leka tillsammans och så kodar man precis varje beteende och sen så tar man barnen och undersöker dem i en magnetkamera flera år. Senare för att se om det finns någon koppling. Man kan också studera det här genom interventionsstudier där man lär föräldrar lyhörd omvårdnad och så ser man hur det avspeglar sig i barnets anknytningsbeteende. Så att det, finns, det finns lite olika sätt och så finns det djurexperimentella studier som kompletterar. Och vad är det, det är på råttor? Ja, råttor och apor. Du ska få höra, det finns en, en rottstudie på, på fattigdom som jag tycker är väldigt, väldigt spännande. Och det man gör är att man eh, lottar råttmammor till fattigdom, eller inte fattigdom. Och fattigdomsmodellen är helt enkelt att de får för lite sådana här pellets eller halv, jag vet inte vad de bygger sina bor av, men för lite av det. Så att de blir jättefrustrerade för att de kan inte göra i ordning bot ordentligt för det här lilla rottan som då ska födas. Och det man ser, och det som är så supersorgligt, att de här råttorna som lever... Under den här fattigdomsbetingelsen. De är liksom mer elaka mot, mot ungarna. De är inte alls lika lyhörda. De, det här slickbeteendet som de ska göra om de är goda råttmammor. Det är det mindre av. Och det, alltså jag tyckte att det var så, alltså både hemskt och fascinerande när jag hörde det här på en konferens att, att um, att det är så här det blir. Liksom. Det är inte att det är dåliga människor som, som liksom inte gör ett bra jobb mot sina barn. Utan att under vissa förutsättningar så begränsas våra kanske annars naturliga förmågor att faktiskt ta hand om våra avkommor på ett, på ett bra sätt.
0: Då skulle det där kunna tolka sig som att både för råttor och eventuellt också för människor så finns det en inbyggd förväntan i oss om vad vi ska ha för resurser för att ordna det som vi vill för våra barn. Att vi har en väldigt stark drivkraft att alltså en råttmamma då samla ihop palm och bygga ett litet bo och kunna äta tillräckligt mycket för att den här lilla råttfostret i magen ska växa till och så vidare.
1: Ja, precis. Och Eh, också råttexperiment och det är väl trevligt att vi gör det på eller trevligt men det är väl skönt att vi gör det på råttor för vissa, vissa av de här studierna kräver faktiskt att man måste titta i hjärnan sen mm. så det, det kan man ju inte göra annars men, men det som är väldigt intressant är att om man nu tar en råttmamma som eh, inte har så optimala beteenden oavsett fattigdom eller inte, det finns ju modeller för det Också. Det förekommer faktiskt till viss del naturligt även hos djur att man, att man inte förmår ta hand om det här, sina unga på ett bra sätt. Om man tar en dålig, så att säga inom situationstecken, råttmamma och eh, dess unge och förflyttar ungen tidigt tidigt från den här mamman till en annan mamma som förmår att ta hand om råttungen på ett bra sätt då, då blir det inte förändringar i råttungens hjärna på ett sätt som sedan påverkar dess förmåga att de händer ta sin unge. Men däremot om man låter rottungen vara kvar hos den mamman som inte förmår ett, ett lyhört förädraskap så att säga, råttvarianten av det så ser man att det blir permanenta förändringar i hur olika gener uttrycks i talamus. Och det är oxytocin genens uttryck som påverkas som ju är det, det, den substans som vi brukar kalla för den här kärlekshormonet och omhändertagandet det vill säga våra, eh, våra upplevelser i våra tidiga liv sätter sig på olika sätt i våra gener genom det vi kallar för epigenetiska mekanismer och eh, här finns också känsliga fönster inom, inom Viss, om, vi, om vi förmår att intervenera mot det här inom en viss tid så kan det bli bra. Men, men om det får kvarstå så kan det eller kommer det få eh, kvarstående konsekvenser för ens egen förmåga. Så att det är ju så, så här man förklarar att, att det här är från generation till generation. Det är inte så att man ärver en dålig gen. Men däremot så sker det genförändringar tack vare miljön. Och det är det som sen så
0: det du beskriver utifrån de här råttexperimenten, det är någon slags förklaring kring det som är eh, den eviga frågan i vårt fält. Är vår miljö? Vad är vad?
1: Precis, precis. Nu är ju människor inte, inte råtto men men det är ändå väldigt väldigt intressanta fynd när, när vi på molekylär och gennivå börjar förstå vad är det egentligen som händer. När vi förstår vad är det egentligen som händer i våra hjärnor och i våra gener och varför det kan vara så att det faktiskt är från generation till generation.
0: Men Anna det som, det som man reagerar på är ju rott. Mm. Alltså, hur mycket vågar vi tro på det här och översätta det till människor? Vi tänker oss ändå att vi är mer komplexa. Ja, och det är vi ju.
1: Det är vi ju. De här djurexperimenten är ju egentligen. De kan användas mer som proof of concept. Alltså, att försöka förstå vad är det som kan hända på molekylär nivå? Jag tror verkligen att, att äh, äh, människor. Ja, de är mer komplexa och jag är ju interventionsforskare. Mm. Så att jag tror, jag tycker aldrig att slaget är förlorat. Jag tror att det finns hopp. Vi är ju helt fantastiska på så vis att vi kan på ett medvetet sätt förändra våra beteenden. Och det man har sett i, i forskning på, på mammor som själva har haft jättesvårt med sin egen anknytning och sina egna det vi kallar för representationer, alltså sin egen bild av. av Hur man kan lita på andra människor och huruvida de de själva har haft en bra anknytning eller inte. De de är oftast otrygga i sin egen anknytning och har en en bild av världen som inte är en trygg plats. Även de mammor kan man lära beteenden som påverkar barnen i rätt riktning. Att verkligen påverka deras egen trygghet, det, det är långtidsterapi vi pratar om, men... Här och nu på ett par veckor så kan, de lära, så kan man lära dem beteenden som förmedlar till deras barn en slags lyhördhet. Och mer än så behövs inte för att man ska kunna börja utveckla en trygg anknytning. Så det menar jag hoppfullt. Och det, den kapaciteten har nog inte råttorna nej.
0: När det kommer till studier så är det väl så också att det börjar komma studier kring Eh, kring, jag tänker så här, hur mycket vet vi om småbarns hjärnor? Hur mycket vet, jag hörde bara för några veckor sedan någon amerikansk forskare som beskrev hur de hade gjort en intervention när barnen var små under de första två åren och nu när barnen var åtta år kunde titta på barnens reaktioner både eh, titta på hjärnnivå men också titta på barns beteenden, hur de fungerar på olika sätt och se att en intervention hade haft effekt. Är det den typen av studier som kommer nu eller är det här någonting helt unikt? Hur mycket vet vi om de barns hjärnor? Jag
1: jag skulle säga att fältet har fullkomligt exploderat de de senaste tio åren och just grundforskning kring kring spädbarns utveckling. Sen sen vi har fått tillgång till ögonrörelsekameran så har vi börjat kunna förstå ett helt annat sätt vad som händer. In i barnens hjärnor. Och forskarna har blivit allt duktigare att dra slutsatser. Om hur pupillen vidgas och och dras ihop. Och hur hur ögat följer. Så att även pyttesmå spädbarn som inte ens kan gripa. De kan ju titta. Det är det första spädbarn lär sig att titta. Och så tar de ögonkontakt. Så att på så vis har vi ju ju lärt oss massor. Och det det som är den stora frågan nu är, hur kan vi omsätta det här i, eh, i praktisk handling? Alltså, vad, vad, vad är det som vi skulle kunna säga till föräldrar att om man gör så här eller övar på det här sättet, så... Så kommer hjärnas utveckling främjas.
0: Finns det några sådana exempel? Jag såg att ni hade föreslagit någon liten babybox eller vad det heter.
1: Ja, precis. Alltså, vi, vi, vi hade ju med eh, Annette Andersson som, som är eh, en sån här fantastisk konstnärs själ. Och hon tänker att det här måste finnas en jättestor nyfikenhet för hos föräldrar. Barnens inre värld och hur skulle vi kunna... Istället för att ge blöjor som ju alla eh, nya föräldrar får. Det känns lite torstigt, tyckte hon. Kan man inte ge vissa leksaker eller, eller liksom tips på hur man ska kunna stimulera sitt spädbarn. Så att det verkligen blir en hjärnutveckling. Men det som alla kan göra och som vi också brukar prata om. Det är ju det här med att prata med barnet och läsa för barnet. Därför att det, det blir ju väldigt... Det blir en naturlig interaktion så att vi varje gång man byter blöja, att man pratar och försöker se och avläsa barnets signaler och och svara på på, att man man övar den här naturliga turtagningen och sådana saker. Ibland är det inte så stora saker som är viktiga. Jag brukar tänka
0: på det att det där man ska prata med vad man ska läsa, det är sådana där råd man ger. Men... Det är ju som att man vill väcka en nyfikenhet för vem ens
1: lilla barn är. Det är det som ligger liksom under det där. Ja, precis. Och också att jag skulle verkligen vilja att varje förälder kände, och då menar jag både mammor och pappor, hur enormt viktiga de är för sina barn. Och inte ha en övertro på alla dessa pedagogiska leksaker eller pedagogiska videor eller sådana saker. Jag åkte buss här om dagen. Jag kan ju inte låta bli att titta på barn och föräldrar när jag åker. Och då såg jag en mamma med sitt barn och barnet var trött efter förskolan och mamma tyckte att nu var det dags för en sovtur och då tog hon barnet i knät och Istället då för så att, en sång själv för att liksom köra barnet till söm så tog hon fram sin telefon och så började, började hon spela en sån här eh, ja, en liten sång för att somna till på den. Den är ju vidrig. <laughs> man, man behöver inte liksom ha hjälpmedel. Röst, man behöver inte ha hjälpmedel. och Jag, jag tänkte att synd om hon inte om det skulle vara så, nu vet jag ju inte om det var så, men det är ju väldigt synd om hon nu inte hade tilltro till sin egen förmåga. Att just hennes röst och just hennes sätt att sjunga eller visa och sådär hade funkat tusen miljoner gånger bättre eller lika, minst lika bra som, som den där. Och då, då tänkte jag att mm, det, det, det tål att påminna föräldrar om att han, som, han somnar ju i den där...
0: Men det är lite
1: back to basics. Det är, andra det är, lite, saker
0: är lite back this, to basics. Example. Ja. Vad, vad var det för andra slutsatser som ni kunde dra i den här skriften som ni skrev?
1: Ja, det var ju det här att vi eh, pratade väldigt mycket anknytning på BVC. Och eh, jag tror att många är väldigt duktiga på att modellera och, och, och visa och liksom känner på sig Eh, om, om det är någonting som inte funkar. Men dessvärre är vi inte alls bra på att faktiskt erbjuda insatser när det behövs. Och eh, de insatser som finns, de, de har ju visat sig fungera just för riskgrupper. Så det är inte så att vi har någon metod som, en specifik metod som alla borde ta del av. Men däremot så borde vi vara mycket duktigare att plocka upp eh, mammor som har postnataldepression. För att inte bara behandla det utan faktiskt också titta på anknytning och se om det behövs insatser för det. Också eh, familjer som lever under socioekonomisk utsatthet på olika sätt. Så att vi ser att det finns bevisat effektiva metoder internationellt som skulle behöva kulturanpassas och prövas i en svensk kontext. För där gapar det lite tomt. Det finns en del... Metoder som man erbjuder framförallt inom socialtjänsten. Men då finns det en obalans mellan vad det finns vetenskapliga bevis för och vad, vad som används. Så vi tycker att, att, att det vore bättre om, om det fanns en överlappning. Det vill säga om vi faktiskt använder oss av bevisat effektiva metoder. Alternativt om vi gör bra studier på metoder som vi använder så att vi får ta reda på om de fungerar.
0: Avslutningsvis måste jag bara påpeka något. För vi har pratat om mammor en hel del. Och läser man den här typen av forskning så handlar det väldigt mycket fortfarande om mammor och barn. Och det är rått mammor man har undersökt och så vidare. Vad vet vi om pappors
1: föräldraskap? Ja, vi vet att pappor har en alldeles unik betydelse för, för sina barn. Och eh, vi vet också att... Eh, Och det här behöver inte vara biologiskt, det kan mycket väl vara socialt konstruerat. Men det finns skillnader i hur pappor och mammor förhåller sig till sina barn. Och att det finns något väldigt värdefullt i det.
0: Att barnen får ta del av två lite olika
1: stilar. Exakt, och det intressanta är att det här har man ju sett även hos samkönade par. Att man faktiskt intuitivt tar lite olika roller. Så att det verkar behövas en som är lite mer åt det hållet att det här är väldigt mycket liksom trygghet och trygg bas och, och lyhördhet. Och så behövs det någon som kanske lite mer utmanar och, och pushar barnet i sociala situationer. Och det behöver inte vara att den ena är mamman och den andra är pappan. Och det, för det kan ju se olika ut i, i, i även i heterosexuella par, men man har olika personligheter. Men poängen är att barnet behöver båda två. Och just forskning visar att, att um, Pappor har betydelse för sina barns sociala utveckling bland annat. Och också att engagerade pappor tycks skydda mot emotionella problem hos tonårstjejer och utagerande problem hos pojkar. Och den
0: här lyhördheten som vi har pratat om som så betydelsefull växten hos pappor på samma sätt som hos mammor när de tar hand om sina småbarn.
1: Att man lever sig in i barnets värld. Ja, alltså lyhörd omvårdnad är inte bund till kön eller ålder eller biologisk relation till barnet. Utan det är ju verkligen en en omhändertagande vuxens beteende. Utan det den beror på är ju mycket ens egna erfarenheter. Och de personer som inte själv har erfarenhet av lyhörd omvårdnad och som själva har problem med sina nära relationer eller sitt sätt att se på världen. Det är de som kan behöva stöd i att förstå hur de ska bete sig mot sina barn så att barnen faktiskt kan utveckla en, en trygg anknytning och på så sätt så kan man bryta den här, den här nedärvningen.
0: Och det vi pratar om Anna, det är ju sånt som pågår över tid i barns liv. De det handlar ju inte om att jag vid enstaka tillfällen gör det, utan det handlar om sånt som är barnets vardag helt enkelt. Barnets psykologiska miljö,
1: eller hur? Verkligen, verkligen. Så att även om grunderna läggs under de första ett och ett halvt åren så tycker jag att ett väldigt fint bevis på att, att anknytningsmönster inte är i sten är studier på föräldrastödsprogram där man har jobbat med föräldrars beteenden som man ju gör i föräldrastödsprogram och har visat att som en konsekvens av det så har inte bara barnets utagerande beteende till exempel förändrats utan faktiskt även anknytningsmönster kan påverkas. Så att det, det finns alltid möjlighet att förändra. Det
0: låter tycker det var fina slutord. Fast. Jag är så talar talade interventionsforskare, ja, eller hur? Men det gäller ju Ja, man pratar om jobbiga grejer. Tack, Anna-Sarkozy. Ja, tack nu så mycket. Ramla vi ut i den här podden. Tack! Det finns en
1: korta.